0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
1: Angelika Epple.
0: Mein Bielefeld-Geräusch.
1: Das ist das Campus-Festival.
0: Mein Bielefeld-Platz.
1: Ach, es gibt so viele tolle Plätze in Bielefeld. Zum Beispiel die Ochsenheide, wenn man direkt auf das Bauernhausmuseum zuläuft. Herrlich.
0: Mein Bielefeld-Gefühl.
1: Eine tolle Stadt, aufgeschlossen, liberal, eine wunderbare Stadt mit viel Potenzial.
0: Professorin Dr. Angelika Epple, ein ganz herzliches Willkommen zu Ihrer Folge des Bielefelder Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich finde es schön, dass Sie hier sind und an dieser Stelle... Darf ich Ihnen nachträglich, glaube ich, noch mal gratulieren zu Ihrem neuen Job? Ach, da freue ich mich immer. Ne? Kann man, kann man ja. glaube ich, noch mal mhm. machen. Sie sind die neue Rektorin der Uni Bielefeld seit Oktober. Wie geht's Ihnen im neuen Job?
1: Ach, es ist jeder Tag noch richtig aufregend, so wie heute zum Beispiel. Mhm. Ähm, es macht mir sehr, sehr viel Freude. Ist auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ein toller Start.
0: Es ist ja mit Sicherheit kein 9-to-5-Job, oder?
1: Kommen Sie momentan zum Schlafen? Also ich habe die erste Woche mal tatsächlich zusammengerechnet und ich glaube, ich war am Donnerstagabend schon bei über 50 Stunden und das Wochenende habe ich auch noch viel getan. Also es ist im Moment schon sehr, sehr viel. Aber ähm, ich glaube, dass ich das, wenn ich ein bisschen länger noch in dem Amt, drin bin, auch tatsächlich so hinkriege, dass es immer wieder Pausen gibt, weil die sind ja extrem wichtig. Ja, total. Ganz ja. wichtig. Ja. Ja. Aber Sie strahlen, das freut mich. Ja, es macht mir einfach richtig viel Freude. Ja. Ich habe es mit tollen Leuten zu tun und es sind so viele Gespräche. Überhaupt ist der größte Anteil meiner Arbeit, mit anderen Menschen sprechen und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie sind die erste Frau in dieser Position.
1: Wie wichtig ist Ihnen das? Ja, ich werde darauf oft angesprochen und das finde ich ganz interessant, dass eigentlich dadurch, dass andere das an mich herantragen, ich auch noch mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe, aber eigentlich ist es für mich nicht der Punkt, der für mich am wichtigsten ist. Zumal, wenn man hier sich mal im Umfeld umschaut, sowohl die Hochschule Bielefeld als auch in Paderborn, ähm, beide werden von Frauen geleitet. Also es ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich.
0: Aber ich wäre an Ihrer Stelle, ich sage es Ihnen ganz offen, ich wäre wahnsinnig stolz auf mich.
1: Ja, also das ist so eine Sache mit dem Stolzsein auf sich selbst. Ich glaube, das kann nicht immer erst sein, wenn dann was abgeschlossen ist. Und mhm. ich fange ja jetzt erst an.
0: Okay, heißt, Sie brauchen erstmal ein Ergebnis, um sagen zu können, äh, ne, ich habe was geleistet. Es reicht noch nicht, da angekommen zu sein an dieser Stelle.
1: Erstmal ja, muss was ich,
0: geliefert werden.
1: Ja, ne, ich glaube, ich brauche ein bisschen Distanz dazu, mhm. um dann wirklich sagen zu können, wow, das hast du richtig toll gemacht. Und wenn ich wenn ich so mittendrin bin, dann bin ich einfach mittendrin.
0: Sie haben ja nun schon ganz viele Sachen ganz toll gemacht. Sie haben wirklich eine tolle Karriere als Historikerin hingelegt. Retrospektiv, können Sie darauf denn stolz sein, auf diese Schritte, die Sie gemacht haben? Auch auf einzelne Schritte schon. Auf ja. welche?
1: Ja, also worauf ich wirklich stolz bin, ist, dass ich ähm, mit zwei kleinen Kindern es gut geschafft habe, sowohl mit den Kindern viel Zeit zu verbringen, als auch ähm, beruflich richtig durchzustarten. Dass das beides unter einen Hut gegangen ist, ähm, darauf bin ich schon stolz, ja. Wie haben Sie es gemacht? Was ist Ihr Geheimnis? Also ich glaube tatsächlich, wenn es darum geht, Familie und Karriere unter einen Hut zu Kriegen, dann ist Obacht bei der Partnerwahl A und O, weil man das eigentlich nur gemeinsam schaffen kann. Also es gibt ja auch viele Alleinerziehende, die das schaffen. Da habe ich unendliche Hochachtung davor. Aber wenn man das gemeinsam in der Familie auf mehrere Schultern verteilt, dann kann das eigentlich wirklich sehr, sehr gut gelingen. Was ich immer so bewundernswert finde, wenn es um die
0: Vereinbarkeit geht von Job. Und Privatleben, wo ich mich gerade bei bei vielen Frauen dann auch frage, wo bist du denn da als Frau? Wo waren sie als Frau? Also gab es sie in der Familie, gab es sie im Job, gab es sie aber auch nochmal separat?
1: Ja, also ich glaube schon, dass das gut möglich war, dass es irgendwie so diese verschiedenen Rollen gibt, ich glaube ja, dass es die für Frauen und Männer gibt. Mhm. Also ähm, klar gibt es so, wenn man klassisch zurückdenkt, Männer, die sich vielleicht nicht um ihre Kinder gekümmert haben. Aber heutzutage ist das ja doch auch zum Glück ähm, bei vielen ganz anders. Und dann kommt man natürlich, egal ob Frau oder Mann, in diese Rollen. Vielfalt, ich würde gar nicht mal unbedingt sagen Konflikte, sondern Vielfalt. Und ähm, ich bin auch Freundin, ich bin auch Tochter, ich bin auch Schwester. Und dann eben diejenige, die die berufliche Karriere macht und ähm, zwei Töchter großgezogen hat. Also das sind die, das ist eben diese Vielfalt an mhm. unterschiedlichen Rollen, die mir auch immer Spaß gemacht hat und die man wahrscheinlich auch in meinem jetzigen Beruf ähm, so viel Freude macht, dass es so unterschiedliche Aufgaben sind. Und das war eben in einer früheren Karrierephase waren es andere unterschiedliche Rollen, als es mhm. jetzt sind. Aber die Vielfalt habe ich eigentlich immer geliebt. Können Sie sich das vorstellen, Angelika Epple, ohne Vielfalt? Also wenn Sie jetzt wirklich
0: zur Arbeit gegangen wären und Sie hätten genau ein, eine Sache, die Sie über viele Jahre durchziehen. Was wäre dann mit Ihnen passiert? Oh, Sie gucken schon so.
1: Ja, also weil das eben so ist, wenn man, ich bin Historikerin und wenn man sowohl zunächst eine Dissertation schreibt, ein Buch, und dann eine Habilitation schreibt, noch ein Buch. Davor hatte ich schon ein drittes Buch geschrieben. Das sind schon viele Jahre in denen man tagtäglich mehrere Stunden mit einem Thema zu tun hat. Also man muss schon so ein bisschen Hummel sein, die sich durch was durchfressen kann und nicht gleich wieder Schmetterling zur nächsten Blüte pflegt, um mal da im Wild zu bleiben. Und das ist eben etwas, was ich auch ausreizen wollte. Gehört für mich zu der Vielfalt dazu. Ich wollte auch mal so richtig tief in verschiedene Themen reingehen und dann aber auch wieder eine andere Etappe im Leben haben, wo dann ähm, unterschiedliche Aufgaben ähm, gleichzeitig gelöst werden wollen. Und Insofern, dieser Spruch, jedes Ding hat seine Zeit, der trifft bei mir ganz schön gut zu. Mhm.
0: Gab es mal eine Zeit, wo Sie gesagt haben, jo, also so Rektorin, das habe ich jetzt so im Hinterkopf, das wird irgendwie mal das Ding. Oder sind sie aufgrund der Liebe der Vielfalt immer reingerutscht und äh,
1: reingestolpert und oder was? Wie wie ich wie es mir vor? Also, das ist wirklich eine Frage, die, die ich mir selber oft stelle. Wie, wie kam eigentlich was, warum in meinem Leben? Und es ist bei mir nicht so gewesen, dass ich, sei es jetzt Professorin, sei es. Pro-Rektorin oder Rektorin mir davor überlegt hätte als Karriereziel. Und doch glaube ich, dass es wahrscheinlich zu kurz gesprungen ist, wenn man sagt, es ist einfach immer nur so passiert. Also es scheint schon was in mir drin zu sein, ähm, was zumindest die Möglichkeiten eröffnet, dann in die eine oder die andere Richtung zu gehen. Bei der ähm, Überlegung, ob ich mich zur Wahl stelle, Rektorinnen ähm, werden gewählt in, in Deutschland und ähm, da habe ich wirklich sehr lange nachgedacht, ob ich es machen möchte oder nicht. Mhm. Also das war eine Entscheidung. Ich kann eigentlich sehr schnell und sehr gut für mich entscheiden. habe immer ein starkes Bauchgefühl. Aber da habe ich richtig lange gebraucht. Weil es so ein dickes Ding ist? Einerseits ja, weil es tatsächlich ein dickes Ding ist. Und zum anderen auch, weil mir mein... Beruf als Professorin eben auch sehr viel Freude gemacht hat. Mhm. Und dass mir schon klar war, es ist ein Berufswechsel und ähm, als Wissenschaftlerin werde ich dann die nächsten Jahre erstmal nicht arbeiten können. Mhm. Und es war insofern auch was zu einem Ende bringen und zu sagen, das ist jetzt aber passt, ist okay für mich und jetzt kommt was Neues. Und für den Schritt habe ich ein bisschen gebraucht. Aber so wie ich Sie jetzt
0: einschätze nach den paar Minuten... Kann ich mir auch bei aller Liebe für ihre Tätigkeit als Professorin nicht vorstellen, dass sie sich dann zufrieden gegeben hätten. Sie wirken wie eine Person, die wahnsinnig viel Bock auf Herausforderungen
1: hat. Stimmt. Ist so, ne? Ja, also doch Herausforderungen, ähm, dann springe ich richtig an. <lacht> ja, und insofern, klar, also wenn ich jetzt Professorin, da hätte ich mir bestimmt auch ein neues Forschungsprojekt vorgenommen oder nochmal ähm, ein Projekt mit anderen Kollegen zusammen. Ich hatte da ja auch Pläne, ähm, aber so fühlt es jetzt so an, wie wenn die Entscheidung einfach goldrichtig war. Es macht mir viel Freude. Ja, Stillstand ist gar nicht Ihr Ding. ne? Nee, nee, nee gar
0: nicht, ja. Ist deutlich erkennbar. Ja. Sie haben eben gesagt, dass Sie öfter darüber nachgedacht haben, an welcher Stelle sind Sie wo abgebogen, wer ist Ihnen begegnet, wie haben sich die Dinge entwickelt. Es begann ja eigentlich in Spanien für Sie, ne?
1: Stimmt, gleich nach der Schule bin ich erst nach Spanien, ja. ja.
0: Haben Sie mal äh, darüber nachgedacht, was passiert wäre, hätten Sie sich jetzt meinetwegen unsterblich dort verliebt oder hätten äh, es wäre irgendwas <lacht> passiert was Sie in Spanien gehalten hätte, wie Sie heute wären. Überlegen Sie sowas?
1: Ja, weil ich habe mich unsterblich verliebt in Spanien. Guck es dir an. Okay. Ja, aber ähm, wie das dann so manchmal ist, wenn man sich unsterblich verliebt, das hat jetzt nicht ein Leben getragen. Ähm, und insofern war das schon eine Option. Aber was mich wirklich abgehalten hat davon war, dass ich dort auch an der Uni angefangen habe zu studieren. Und das war so top down. Also da stand vorne jemand und hat einen über anderthalb Stunden wirklich zugetextet. Es war ein reiner Frontalunterricht. Und ich habe gedacht, nee, das das ist es nicht für mich. Ich bin nicht diejenige, die da irgendwas in sich reinfuttert, sondern ich muss mir schon selber die Sachen aneignen und möchte selber mich beteiligen, diskutieren, mich mit anderen auseinandersetzen. Und dann habe ich gewusst, ich studiere... In Deutschland. Und bin dann nach Deutschland. Und die große Liebe wollte eigentlich nachkommen. Aber als ich dann nach ein paar Monaten wieder zurückkam, um ihn abzuholen, ähm, hat sich das dann doch eher in Luft aufgelöst. Nein. Also das war dann irgendwie vorbei. Letztlich von beiden Seiten.
0: Okay, aber ja. Sie saßen dann erstmal in Deutschland an einer Uni, die Ihnen gefiel, aber mit einem gebrochenen Herzen? Eine Zeit lang schon, ja.
1: Aber zum Glück wurde das Herz dann auch wieder geheilt und ähm, ist seitdem auch ganz gesund und glücklich. Gut,
0: ja. aber ich frage mich solche Sachen so gerne, was wäre passiert? Wie wäre ich heute wohl, wäre ich an dieser Stelle anders abgebogen? Vielleicht ein bisschen nostalgisch, ich kann es Ihnen nicht erklären. Aber
1: Ja, aber es geht mir genauso und vor allem ähm, ist es ja auch lustig, dass wenn man in einer anderen Sprache richtig zu Hause ist, ein bisschen auch ein anderer Mensch ist. Also jetzt heute kann ich nicht mehr so gut Spanisch wie damals, aber sobald ich Spanisch spreche, merke ich, dass da auch andere Seiten von meiner Persönlichkeit ihren Ausdruck finden. Und das ist ja sehr, sehr spannend. Insofern ist es schon so, man lebt eben ein Leben und nicht zehn.
0: Entschuldigung, das war jetzt aber eine wirkliche Vorlage. Was denn für Seiten, was kommen da für spanische Seiten an Ihnen raus?
1: Naja, ich bin dann schon leichtfüßiger, ähm, als ich es im Deutschen bin. Das mhm. ist schon ein Unterschied. Und ähm, ja, die die Musik, die Lebendigkeit, ähm, so das Feiern, das Temperament, Temperament ja. Genau, ja.
0: Ja. genau. Wobei Temperament, glaube ich, auch für Sie keine Mangelware darstellt, oder?
1: Ich hoffe, dass ich auch im deutschen Temperament habe, ja. Das ist jetzt
0: auch nur so ein, so ein erster äh, Impuls von, naja. von mir. Ähm, Sie sind unglaublich weit rumgekommen, hatten viele berufliche Stationen im Ausland, in den USA, in Mexiko, sind dann nach Bielefeld gekommen, the place to be, so haben Sie es genannt. Mhm. Können Sie benennen, was Sie aus diesen Stationen mitgenommen haben? Gerade wo Sie sagen, Sie mhm. haben spanisch gedacht gefühlt. Gibt es Sachen, die Sie nach Deutschland mitgenommen haben, wo Sie sagen, das ist für mich verknüpft mit Mexiko,
1: das habe ich mitgenommen aus den USA? Also manche Sachen schon, ja. Also ich glaube schon, dass es ähm, toll ist, in Deutschland sich immer mal wieder zu vergegenwärtigen, wie positiv und optimistisch zum Beispiel die Menschen in den USA in die Zukunft schauen, auch wenn sie gefühlt von unserer Perspektive ausgesehen, vielleicht wirklich wenig Grund dazu haben. Mhm. Also so dieses Aufkommen, wir machen das jetzt und ähm, wenn das jetzt schlecht war, machen wir es jetzt einfach anders. Also so der Wille, etwas neu zu denken, anders zu machen, das verbinde ich schon sehr stark mit den USA. Und mit Mexiko ähm, ist es ganz anders. Da war ich auch bei weitem nicht so lange, aber ähm, da ist schon sehr, sehr beeindruckend, in welcher Vielfalt die Gesellschaft dort funktioniert. Also das ist eine ganz andere Integrationsfähigkeit von unterschiedlichen Personen, Persönlichkeiten, ähm, als wir das zumindest früher in Deutschland hatten. Ich glaube, dass wir da eigentlich auf einem guten Weg sind. Es sind natürlich aktuell auch viele Konflikte damit verbunden, aber ich glaube, dass diese Konflikte auch Ausdruck davon sind, dass schon vieles sehr, sehr gut läuft. Also ähm, da hat sich die deutsche Gesellschaft später verändert als vielleicht andere Gesellschaften. Und das ist was, was ich als Erfahrung ähm, aus Mexiko und den USA auch
0: mitgebracht habe. Können Sie das für sich heute nutzen? Also im Umgang mit mit den vielen Menschen, mit denen Sie aktuell
1: auch befasst sind? Ja, also ohne, dass ich selbst so darüber nachgedacht hätte, würde ich sagen, ja, das ist mhm. eine große Ressource. Eben doch die, die Fähigkeit immer mal wieder zu denken, ja, wie würden andere jetzt auf die Situation schauen, wie würden das andere machen und was ist so, dass vielleicht hier in der, in Deutschland wir ähm, uns in eine bestimmte Richtung festgefahren haben oder es aus Tradition vielleicht so und so machen, man könnte es aber auch ganz anders machen.
0: Ja, ja der Horizont ist weiter, ne?
1: Ja, ganz ja. genau. Nehmen
0: Sie das wahr, wenn Sie auch mit, mit Menschen hier in Deutschland diskutieren, ähm
1: ob wir uns unserer Privilegien immer bewusst sind? Ja, also mit der Frage, da liegt schon in der Frage liegt schon sowas drin. Also ich glaube, wir sind uns der Privilegien oft nicht bewusst, ganz klar. Und ähm, das ähm, fängt ja mit ganz vielen politischen Themen an, wo wir uns eigentlich eingestehen müssten an anderen. Stellen und Orten der Welt schlagen die Probleme nochmal in ganz anderer Härte auf. Im mhm. Moment ist es ja schon so, dass wir noch, die Frage ist wie lange, aber schon auch ähm, ja, zu den Glückseligen gehören dieser Erde und es sind riesige Privilegien, die wir mhm. haben. Absolut. Ja.
0: Ja, es war ein bisschen suggestiv gestellt, die Frage. ne? Ja, wahrscheinlich. Ne? Naja,
1: klar, aber einfach ja. auch, weil das ja so, so ein grundlegend ist, dass wir mhm. Es ist natürlich so, dass man das Leben so lebt, wie es auf einen zukommt. Und wenn Sie als Kind mit einer großen Sicherheit aufwachsen, dann ist es ja was Selbstverständliches. Und man mhm. denkt ja nicht immer, ach, es könnte so unsicher sein. Nein, ähm, man hält es dann für die Normalität. Und vielleicht tun wir uns auch deshalb ein bisschen schwerer mit Veränderung, als es andere mhm. Gesellschaften tun, weil es so lange uns so gut und gut ging und alles geregelt war mhm. und funktioniert hat und jetzt regen wir uns heute schon mächtig auf, wenn die Bahn eine halbe Stunde zu spät kommt.
0: Ja, ja, man muss es in Relation setzen. Ne? Ja. Sie haben es gerade gesagt, ähm, natürlich auch im übertragenen Sinne, wenn man als Kind sehr sicher aufwächst, ähm, ne, bezogen auf, auf alle Rahmenbedingungen. Wie sind Sie aufgewachsen?
1: Also ich bin sehr glücklich aufgewachsen in einer Stadt, die ein bisschen so ist wie Bielefeld in Klein, mhm. ähm, in Heilbronn. Das liegt zwischen Heidelberg und Stuttgart. Viele kennen es nur von den Autobahnabfahrten. Mhm. Ähm, liegt sehr, sehr schön. Finde ich auch so eine Ähnlichkeit mit Bielefeld. Ist auch so eine hügelige Landschaft und ähm, die Natur ist mir sehr wichtig. Und es kommt bestimmt auch aus der Kindheit, dass wir viel draußen waren, viel ähm, gewandert sind, auch als Familie. Ich habe Geschwister und ähm, wir haben uns nicht immer gut verstanden, aber häufig, dazu. haben uns aber auch ja. mal gründlich geschätzt. Ja. Aber ähm, es war irgendwie eine tolle Zeit eigentlich. Mhm. Und es war aber auch gut, dann nach 19 Jahren diese Stadt zu verlassen. Man mhm. kann dort nicht, konnte damals dort nicht studieren. Und ähm, ja, es war dann einfach Zeit ähm, für, eine, für einen anderen Schritt. Ja. ja.
0: Und da sind Sie ja nun diverse Schritte gegangen. Ne? Gibt es einen Geruch Ihrer Kindheit?
1: Ja, also ähm, eine Großtante von mir hatte auch einen Weinberg und ähm, meine Eltern und wir, wir wohnten dann, als ich so in die vierte Klasse kam, also kurz vorm Gymnasium, sind wir umgezogen in eine Region, wo auch direkt die Weinberge dahinter sind. Und das ist mit vielen Gerüchen verbunden. Also wenn man dann in der Weinlese hilft oder wenn der Wein gemacht wird, das war schon sehr prägend.
0: Und von ja. diesem Weinberg aus ging es dann? Raus in die große, weite Welt, auf so viele Stationen. Ja, genau. Ich stelle mir das wahnsinnig schön vor, so viele Stationen zu erleben, ähm, das aufzusaugen, so viel zu lernen, so viele Menschen kennenzulernen. Bedeutet aber auch immer, dass man sich jedes
1: Mal wieder trennen muss. Können Sie es gut? Ja, also ich glaube... Es ist natürlich ein Thema, das wir auch mit unseren Töchtern hatten, die ähm, das nicht immer so toll fanden, dass wir so oft umgezogen sind. Ich war unheimlich glücklich, dass mein Mann immer mitgekommen ist und wir als Familie immer zusammenbleiben konnten. Und das ist eben so etwas, was uns sehr, sehr stark zusammengeschweißt hat, dass wir haben viel Abschied nehmen müssen, aber wir als Familie und auch Freunde, Freundinnen aus der Schulzeit und aus der frühen Studienzeit. Ich habe meinen Mann dann ganz am Anfang im Studium in Deutschland kennengelernt. Da haben wir ganz lange Freundschaften. Und ich glaube, dass das für uns besonders wichtig war, weil sich alles drumherum so, immer so stark mhm. geändert hat. Und für unsere Töchter war das schon eine große Herausforderung. Und sie schauen da auch drauf mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mhm. Also sie sagen, sie haben das sehr gut gelernt, sich immer wieder schnell neu einzufinden. Aber sie beneiden auch diejenigen, die noch so die Zahnkastenfreunde haben und das kann man dann nicht ersetzen. Also das ist schon ähm, auch für uns so, dass ich das Gefühl habe, ich bin reich beschenkt durch diese vielen Stationen, aber es hat auch einen Preis, eben wie alles im Leben, alles hat einen Preis. Würden Sie dann sagen, der Begriff Heimat bezieht sich eher dann auf eine, auf Ihre Familie als auf einen Ort? Wir wohnen jetzt ungefähr 15 Jahre in Bielefeld und ich hatte davor auch schon mal eine Station, die war sehr kurz, aber auch schon eine Station in Bielefeld und ähm, ich habe sehr, sehr gute Freunde hier gefunden mhm. und ähm, diese Stadt und auch, was sie mir ja auch beruflich ermöglicht hat, das ist für mich jetzt so wichtig geworden, dass ich schon sagen würde, ja, hatte ich auch überlegt, ob ich das antworten soll beim Bielefeld-Gefühl. Ja, ich glaube, ich bin hier angekommen. Ja. Und das ist auch ein sehr schönes Gefühl. Also so ein bisschen, ja, zur Ruhe kommen ist vielleicht das falsche Wort, weil es ja auch ein Neuaufbruch ist, aber nicht mehr so das Gefühl, mir immer wieder eine neue Heimat suchen zu müssen. Ich habe meine Heimat hier jetzt gefunden. Und das ja. ist sehr schön.
0: Oh, schön. Ja. Das freut mich. Ich finde das so toll, wenn man sich eine neue Stadt erobert und dann auf einmal so Zusammenhänge auch begreift. Ach, wenn ich hier rumfahre, dann komme ich zum Kesselbrink. Ach so. Ach ja, und von da aus ja auch. Also, ne, Das sind ja wahrscheinlich alles Prozesse, die Sie in den vergangenen 15 Jahren dann auch erlebt haben.
1: Ja, und wo ich dann schon auch merke, es dauert noch ein bisschen, weil ähm, genau wie Sie sagen, diese innere Landkarte, die man hat, die ist, von der Kindheit her ja so stark geprägt, dass ich ähm, in meiner Heimatstadt in Heilbronn ähm, tatsächlich die Wege noch im Blindflug laufe und hier jetzt auch, würde ich sagen, zu zwei Dritteln in der Stadt, aber manchmal bin ich dann, wie, warum, hier kommt man jetzt raus und ich bin jetzt auch hier tatsächlich im Hause erst mal vorbeigelaufen. Also insofern, ja. ähm, da gibt es immer noch viel Neues.
0: Ja, ich kann das so gut verstehen. Ich wohne die Hälfte der Woche im Rheinland und erschließe mir das auch gerade neu und freue mich immer so sehr, wenn ich ähm, chinesisches Essen abends abholen kann, ohne das Navi einzustellen. Das finde ich ganz großartig. Das sind dann so Heimatgefühle, erste Heimatgefühle. Ne?
1: Ja, genau. genau. Und so entwickelt man, es sich ja, dann.
0: ja. Und Ihre Freundschaften, haben die sich verändert aufgrund ihrer ganzen Umstände auch beruflicher Natur? Oder sagen Sie, das sind so Menschen, das sind Herzensmenschen, die
1: bleiben immer? Also es gibt so ein paar Herzensmenschen zum Glück. Es kommen natürlich neue dazu und manche habe ich auf dem Weg auch verloren. Also es ist schon so, dass durch die intensive Arbeit, die mich ja durch alle Stationen begleitet hat und durch das viele Umziehen die Freunde auch sehr viel Verständnis dafür mitbringen müssen, wenn sie nicht in einem ähnlichen Leben stecken. Und dann potenziert sich ja die Schwierigkeit, dass man sich auch sieht. Und wenn man sich gar nicht mehr sieht, dann ist ja die Freundschaft irgendwann auch bedroht. Aber die meisten ja, konnten das eben auch selber gut nachvollziehen, aber manche eben auch nicht und haben dann das, dass ich mich vielleicht... Auf einen Anruf doch erst drei Wochen später melde oder gut, jetzt kann man ja mit SMS und so weiter ein bisschen flotter reagieren, aber auch da merke ich schon, der E-Mail-Account läuft voll und äh, ich würde mal sagen, früher war es immer ein gutes Drittel, jetzt ist es vielleicht etwas mehr als 50 Prozent der E-Mails, die dann nicht beantwortet werden. Mhm. Und das müssen Freundschaften dann auch aushalten. Ich versuche ja. das natürlich zu erklären, aber ähm, Manche sind dann auch ähm, enttäuscht oder haben das Gefühl, sie kommen dann zu kurz. Mhm.
0: Ja, wobei ich auch immer so finde, ab einem gewissen Alter, finde ich, mu sollte man unter Freundinnen
1: und Freunden nicht mehr zu viel erklären müssen, ist so meine
0: Erfahrung.
1: Ja, genau. Und das sind ja dann auch die Herzensmenschen. Den genau. muss man es eben nicht mehr erklären, genau. sondern die wissen ganz genau oder sie sagen dann, ach Angelika, jetzt habe ich schon so lange wieder nichts von dir gehört. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Wollte nur mal kurz Hallo sagen und wenn genau. was ist, melde dich. Ja, ja und das ist toll. Ja. Finde ich auch. Wer
0: hat Ihnen als erstes gratuliert zum neuen Job?
1: <lacht> das, ähm, ja, ja, war in auch eine interessante Erfahrung, weil, ähm ist ja mit einer Wahl verbunden war und diese Wahl war schon im Februar und ich habe aber jetzt tatsächlich erst am 1.10. die 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 Arbeit aufgenommen und dann war die Übergabe am 13.10. Das heißt, es waren immer so Etappen und gleich nach der Wahl haben wir unheimlich viele gratuliert und da waren es glaube ich tatsächlich diejenigen, die auch die Wahl geleitet haben, mhm. die wir zuerst gratuliert haben und dann aber am 1.10. haben wir wieder andere zum ersten Mal gratuliert und so viele, Am 13. wieder.
0: So viele erste Male gerade, ne? Ja. So,
1: es waren wirklich viele, genau. Und ähm, es war jetzt auch ganz nett. Ich hatte ähm, jetzt neulich ein ähm, interessantes und nicht ganz, ähm, wie soll ich sagen, einfaches Gespräch mit jemandem. Und da hatten wir dann auch gleich vereinbart, ja, das war jetzt das erste Mal, wo wir miteinander telefoniert haben. Aber für uns gibt es ein zweites erstes mhm. Mal. Und ähm, wir geben uns erneut die Chance. Also insofern das ähm, erste Mal, wenn man miteinander zu tun hat, das ähm, ja, hat immer ähm, auch die Möglichkeit, dass man es das nochmal ja. noch von vorne anfängt. Ich
0: bedanke mich erstmal für unser erstes Mal. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Würde ich auch gerne ein zweites
1: Mal draus machen. Ja, ist schade, dass es schon vorbei ja. ist. Unbedingt ein zweites Mal. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Bielefelder. Der Podcast für Stadtmenschen wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.